0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios Hoy retomamos nuestra serie de Farolas Recordemos que ya hemos hablado cuatro temas directamente sobre Farolas y hoy vamos a ver nuestro tema número 5 vamos a ver la farola número 5 y la farola número 5 es Mateo 6.33 dice así la palabra del Señor mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas les quiero contar algo de mi experiencia personal Varias veces les he narrado cómo este versículo de Mateo 6:33 se convirtió en una guía para mi vida. Es todavía una guía para mi vida. Les vuelvo a contar. A la edad de ocho años tuve la oportunidad de oír la palabra de Dios y conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Eso fue en agosto, el 8 de agosto de 1974. Recuerdo que era un día jueves que llegué a la iglesia bíblica bautista de Comas, juntamente con mis dos hermanos mayores, con un primo y con un amigo del barrio, todos ellos mayores que yo. Llegamos a la iglesia, entramos, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios que estaba siendo predicada recuerdo muy bien que el predicador de esa noche era el pastor Francisco Maguña, que en ese momento era el pastor de la iglesia bíblica bautista de Comas él predicó un sermón si usted me pregunta de qué trató el sermón yo ni recuerdo de qué trató pero lo que sí recuerdo es que él hablaba bastante sobre arrepentirse de sus pecados recibir a Cristo en su corazón, al final del culto de ese jueves, él pidió que lo que queríamos recibir a Cristo pasáramos adelante. Cuando terminó la predicación, juntamente con mis hermanos, mi primo y mi amigo del barrio, pasamos adelante y le dijimos al pastor, queremos recibir a Cristo en nuestro corazón. Todavía recuerdo la mirada del pastor Maguiña, que nos miraba con medio asombro, desconfianza, estos chiquillos, ¿quiénes son? Primera vez que vienen a la iglesia y están pasando al frente a recibir a Cristo en su corazón. Y bueno, él llamó a algunas personas que nos llevaron a otro lugar del templo para conversar con nosotros, para decirnos cómo teníamos que recibir a Cristo en nuestro corazón. A mí me tocó a la sazón una dama no recuerdo su nombre de ella, solamente recuerdo que fue una dama quien abrió la Biblia, me hizo leer algunos versículos, nos arrodillamos y recibí a Cristo en mi corazón. Y estoy completamente seguro que desde, desde ese 8 de agosto de 1974 recibí a Cristo en mi corazón y soy un hijo de Dios de acuerdo a la palabra del Señor por toda la eternidad. Al poco tiempo el pastor francisco Maguña renunció al pastorado de la iglesia bíblica bautista de comas y él se trasladó si es que no me equivoco para trabajar en la iglesia que estaba formándose en aquel tiempo en vía el salvador que hoy en día se llama centro bíblico de vía el salvador que pastorea el, el pastor bonilla bueno pero cuando el pastor maguiña estábamos en el culto de la iglesia y él se estaba despidiendo de todos que se iba de la iglesia de acuerdo a la costumbre de la época y, y muchos hermanos que son mayores en la fe también me lo van a, van a darme la razón la costumbre era que siempre a un pastor que llegaba de visita o a un pastor que se despedía siempre uno le decía, uno agarraba su Biblia y le decía pastor, pastor, una firma, una firma, una firma uno le daba así la Biblia y el pastor ponía una firma y un versículo de, dedicado a usted entonces uno siempre buscaba firma de los pastores y así uno coleccionaba firmas en su Biblia entonces cuando terminó el culto todos se acercaron a pedirle una firma al pastor yo me acerqué al pastor con mi Nuevo Testamento, ese chiquito, el azul de los Gedeones, y le di al Pastor Francisco, y el Pastor me miró, yo tenía ocho años, recuerden, y él me acarició la cabeza y me puso su firma y me dijo, con todo cariño para ti, me dijo, y me puso ahí, Mateo 6.33, eso fue lo que el Pastor me dedicó a mí, Mateo 6.33, Hermanos, este versículo, desde ese momento, se convirtió en una influencia para el resto de mi vida hasta el día de hoy. Y quiero que este versículo siga siendo una influencia en mi vida hasta el resto de mi vida en esta tierra. El pastor Francisco Maguiñas, sin saberlo, me dio un versículo que ha determinado mi existencia para la honra y gloria de Dios porque este versículo se ha hecho parte de mi vida este versículo se ha hecho parte de mis tuétanos y la consigna de mi vida se ha vuelto busca primero el reino de Dios y su justicia lo único que siempre quise hacer desde mi niñez mi adolescencia y mi juventud y ahora mi adultez es servir a Dios el resto de mi vida. Yo siempre admiré al Pastor Francisco Maguiña, su ministerio, lo estuve siguiendo de alguna manera. Después él viajó a los Estados Unidos, donde llevó una muy buena labor espiritual. Inició una iglesia bautista en Denver y luego también inició un seminario en Denver en alguna ocasión él nos visitó a Palmas Reales tengo fotos en algún lugar guardada de la visita que él nos hizo a Palmas Reales predicando la palabra de Dios hace algunos años lamentablemente él se enfermó y ya pasó la presencia del Señor pero fue un hombre que Dios lo utilizó para que yo pueda llegar a los pies de Cristo y con ese versículo que me dedicó de Mateo 6.33 él sin saberlo él ha determinado el rumbo de mi vida la enseñanza principal de hoy gira en torno a no estar preocupados no estar desanimados y a no estar desalentados observe esas tres palabras ¿eh? no preocupados no desanimados no desalentados haciendo eco a lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice que podemos estar tumbados o sea en el suelo pero no destruidos y así es para la gloria del señor esta semana cuando yo estaba compartiendo con mi esposa estábamos conversando yo le hice referencia a ella a algunas palabras del salmo 42 y yo le decía a ella que en el salmo 42 en la nueva traducción viviente que siempre me gusta utilizar para leer aquí en las reuniones de la iglesia yo le decía que ahí habla de no estar preocupados, de no estar deprimidos, de no caer en la preocupación, en la depresión. Hermanos, y sin saberlo, nos estábamos preparando con mi esposa, con mi familia, para el accidente que sufrió en estos días mi nietecito Jacob. Ustedes saben que él se cayó y su bracito izquierdo se rompió. Nos tuvo algunos días eh, preocupados, se le llevó al hospital, lo han operado, le han puesto un par de clavos y está con yeso durante un mes. Les agradezco a ustedes por sus oraciones y siempre por sus palabras de aliento, hermanos. Muchas gracias. Pero, como decía, sin saberlo, nos estábamos preparando para no estar preocupados, para no estar deprimidos, porque, hermanos, siempre vienen las tormentas de la vida y muchas veces, cuando vienen las tormentas, nos preocupamos, nos desalentamos, o cuando vienen las situaciones de necesidades materiales, viene también el desaliento, viene la preocupación espiritual, y muchas veces cristianos, por causa de las preocupaciones, por causa de las necesidades materiales, dejan de seguir los caminos de Dios. Eso ocurre muchas veces. Yo quiero leer con ustedes, aunque honestamente no tiene mucho que ver con el sermón de esta mañana, pero quiero leer con ustedes, lo que dice el salmo 42 y yo quiero que usted observe que en este salmo 42 hay dos versículos que son iguales observe usted eso ¿eh? pero lo voy a leer en la NTV y va a aparecer en la pantalla conforme yo lo esté leyendo dice así la palabra del Señor como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios tengo sed de Dios, del Dios viviente ¿cuándo podré ir para estar delante de él? día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo ¿dónde está ese Dios tuyo? se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios ahora estoy profundamente desalentado «Pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar. oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos, y oro a Dios quien me da vida». Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Pondré mi esperanza en Dios? Nuevamente lo lavaré mi Salvador y mi Dios. Este es el Salmo 42. ¿Se ha dado cuenta usted cuáles son los dos versículos que son idénticos en este Salmo 42? Si no se ha dado cuenta, se lo voy a decir. Son los versículos 5 y el 11. El 5 y el 11 dicen exactamente, dicen lo mismo. Vuelvo a leer. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¡Qué precioso mensaje de la palabra de Dios! Si usted está preocupado, y eso le trae a usted el desánimo, el desaliento, fortalezcanse en Dios. Busque la ayuda de Dios, porque solo en Dios usted puede encontrar la fortaleza que se necesita cada día de la vida. Ese es el tema del sermón de esta mañana. Le decía que la farola número 5 es Mateo 6.33. Si usted está observando ahí la Biblia en este momento, que usted la tiene abierta ahí en su mano, en su mesa, Mateo 6.33, para poder entender ese versículo, tenemos que estudiar también el contexto donde se encuentra ese versículo para entender el mensaje de este versículo 33. El contexto viene a ser lo que se dice antes y lo que se dice después. Ese es el contexto inmediato, lo que está cerca al versículo, antes y después. Porque un versículo es parte de un todo de algo que se está diciendo. Entonces, aquí el contexto del versículo 33 se inicia en el versículo 25 y termina en el versículo 34 de Mateo 6. Vamos a leer estos versículos haciendo ciertos énfasis para ir entendiendo un poquito el contexto, ¿correcto? Pero yo quiero que usted observe también que en este pasaje que vamos a leer de Mateo 6:25 hasta el 34, hay seis preguntas de Jesús. Y honestamente es uno de los pocos pasajes en, el, en los Evangelios donde en una porción tan corta de las escrituras hay varias preguntas que el Señor Jesucristo les planteó a sus oidores en ese momento. Y hoy en día, dos mil años después, todavía nos la sigue planteando a nosotros. Y estas seis preguntas no son simplemente preguntas retóricas, sino que son preguntas que exigen una respuesta de parte de cada uno de nosotros. Vamos a ir leyendo. Mateo 6, versículo 25 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y aquí viene la pregunta número uno. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta es, sí, la vida es más. La vida que el Señor nos da es más que el alimento y más que el vestido que podamos tener o no tener versículo 26 mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta aquí tenemos lo que yo llamo la primera ilustración que Jesús nos da para enseñarnos la provisión de Dios para sus hijos y aquí el Señor, en este versículo 26, va a utilizar a las aves, que el Señor alimenta a las aves. Y si el Señor alimenta a las aves, ¿cuánto más no nos va a alimentar a nosotros? Y al final del versículo 26, viene la segunda pregunta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y la respuesta es un sí. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios vale mucho más que no solo más que una ave, sino más que todas las aves juntas. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, y esta es la tercera pregunta, versículo 27, de la tercera pregunta, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, acá no está hablando, por si acaso, el Señor no está hablando del de aspecto físico de uno, no es que si usted tiene una talla baja, usted es chiquito chiquita, usted va a poder crecer un poquito más. A eso no está hablando. Está hablando de, nadie puede alargar su vida terrenal más de lo que Dios ya estableció. Escuche cómo dice en la NTV este versículo 27, dice... ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? O sea, ¿podemos añadir un solo momento más a la vida? La respuesta es no, ninguno de nosotros puede añadirle más a la vida, solamente vivimos la vida el tiempo que Dios ha determinado que la vivamos en esta tierra esa es la pregunta número 3 en el versículo 27 seguimos leyendo, 28 y por el vestido ¿por qué os afanáis? esa es la pregunta número 4 ¿por qué te afanas por el vestido? no hay que afanarse por el vestido porque hay gente que le gusta todo el tiempo andar comprándose ropa ¿no? no te afanes por el vestido por la ropa, no te afanes dice considerar los lirios del campo ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Aquí está la segunda ilustración que el Señor utiliza para enseñarnos sobre la provisión para sus hijos. Hace un rato leímos sobre las aves. El Señor alimenta a las aves. Ahora, en este versículo 28, el Señor cuida de los lirios, de las flores en el campo. Si el Señor cuida de las flores... Cuánto más no cuidará de nosotros. Y el versículo 29 sigue hablando en ese mismo sentido de las flores, de los lirios, dice en el 29 dice, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? De que ni aún Salomón, el hombre más sabio y más rico del mundo, pudo vestirse tan hermoso como los lirios que el Señor viste en el campo, como las flores. ¿Sabe algo? El Señor nos puede dar a nosotros grandes bendiciones materiales, aún más que las de Salomón. Versículo número 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y aquí viene la pregunta número 5. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Claro que sí, el Señor hará mucho más a nuestro favor, más que lo que Él hace para las aves, más que lo que Él hace para las plantas, para las flores. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, y aquí viene la última pregunta, pregunta número 6. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos o qué vestiremos? Mi hermano, mi hermana, no se afane diciendo, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a beber hoy? ¿Qué me voy a vestir hoy? No se afane. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas o sea la gente, los inconversos, los gentiles como se le llama en el versículo 32 buscan todo lo material, nada más porque la gente inconversa desde que se despierta hasta que se acuestan solo están pensando en lo material nada más, en lo de este mundo como dice en el libro de Apocalipsis la gente de la tierra, así le llama a la gente que solo piensa en lo material. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que necesitamos comer. Dios sabe que necesitamos tomar nuestro líquido. Dios sabe que necesitamos la ropa. Dios lo sabe todo. Y en ese sentido, ahí está el versículo 33 donde dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿cuáles cosas? lo material, ropa comida líquido para tomar todo eso será añadido a nuestro favor y el versículo 34 como que pone un sello a esta sección dice así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Ese es el contexto en el cual se encuentra el versículo 33 que estamos estudiando en esta mañana. La esencia... O sea, la esencia de toda esta porción que va desde el versículo 25 hasta el versículo 34, la esencia de todo esto lo podemos resumir así. No se afanen, confíen. No se afanen, confíen. Es que nosotros muchas veces nos contagiamos del sistema que nos rodea y nos preocupamos caemos en una rutina y comenzamos a preocuparnos, muchas veces nos podemos enfermar físicamente, y el afán, hermano, muchas veces nos tienta para alejarnos de los caminos de Dios. Así ocurre muchas veces. En este pasaje que hemos estado viendo, haciendo la lectura para entender el contexto de Mateo 6.33, de Mateo 6.25 al 34, en este pasaje vamos a encontrar dos mandatos y una promesa. Eso es lo que vamos a encontrar, dos mandatos y una promesa. Mandato número uno, no se preocupen, ese es el mandato número uno. Se nos dan tres áreas de ejemplo, no una lista completa. Y yo quiero hacer énfasis en eso. ¿eh? En lo que hemos leído de Mateo 6, 25 al 34, solo se nos dan tres áreas de ejemplo. No es una lista completa, exhaustiva. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué hago esa precisión? Porque nosotros especialmente los peruanos, andamos buscando siempre por ahí una brecha para evitar tener que obedecerle a Dios y a su palabra. Es que así somos nuestra naturaleza. Andamos buscando por ahí algo, algo que no se mencionó, algo que no dice la ley para encontrarle ahí, ¿no? Como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿no? pero acá no es una ley acá no se está dando una lista acá solamente se están dando ejemplos y se da ejemplo de tres áreas área número uno se nos da el ejemplo de acerca de las cosas básicas de la vida y con las cosas básicas de la vida se habla de la comida porque la comida es algo básico de la vida área número dos se nos habla acerca de las cosas mejores en la vida. La ropa. La ropa, hermanos, es algo que es mejor para nosotros. Necesitamos la ropa también. Área número 3. Se nos habla acerca del futuro. Refugio. Casa. Donde vivir. Porque todos nosotros siempre necesitamos un lugar propio donde vivir y debemos de orar y buscar la ayuda de Dios para encontrar dónde poder vivir para la gloria de Dios así que aquí se nos están dando áreas de ejemplos cosas básicas, comida, cosas mejores, ropa y acerca de las cosas que necesitaremos en el futuro como dónde vivir el refugio pero también se nos dan cuatro razones lógicas ¿Por qué no debemos de preocuparnos? Escuche bien, a veces hay creyentes que todos los días y todo el día andan preocupados y eso los deprime. Ahora, no le voy a mentir, no le voy a decir que yo nunca me preocupo. Sí, hay momentos que yo también me preocupo. Pero, hermanos, ¿debemos de vivir constantemente en una situación de preocupación? No, no debemos de vivir así, porque si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, debe de entender que estamos bajo la protección de Dios y Él, como nuestro Padre, va a ver por nosotros. Sí, debemos de preocuparnos en el sentido de trabajar, de buscar la provisión divina para nosotros, porque nunca en la palabra de Dios se dice que Dios va a proveer para alguien que esté ocioso, ociosa Dios provee para sus hijos que están trabajando invirtiendo su tiempo en los negocios y para la honra y gloria de Dios entonces hay cuatro razones lógicas que se nos da en este pasaje para que no tengamos que estar viviendo en preocupación razón número uno Dios sabe lo que necesitamos. Dígame usted, ¿Dios no lo sabe o sí todo lo que necesitamos? Claro que sí lo sabe. Razón número dos, Dios conoce lo que viene por delante, ¿cierto? Dios sabe lo que va a ocurrir en nuestras vidas, no solamente dentro de una hora o dentro de un día, sino dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20 años o más años. Dios sabe lo que se viene por delante en nuestras vidas. Y cuando miramos las cosas así, queridos hermanos y queridas hermanas, tenemos que entender y aceptar el por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas porque si las vemos así las cosas, ya no vamos a llenar nuestra vida de amargura, sino de darle gracias a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él no nos da, y por lo que aún Él nos quita, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, no solo en el hoy, sino para el mañana también. Razón número tres, mire a su alrededor, mire a su alrededor, Dios hace una asombrosa labor en cuidar del resto de su creación y de seguro cuidará también de usted. Hace un rato hemos visto cómo el Señor ha utilizado a las aves para ponernos el ejemplo de que Él cuida a las aves. Hemos visto hace un momento en la lectura cómo Dios cuida de las plantas. Él ha hablado de los lirios y el Señor dice, si yo cuido de las aves, si yo cuido de los lirios... Cuanto más no voy a cuidar de ustedes, de sus hijos. Usted y yo somos personas muy valiosas para Dios. Sí, somos personas muy valiosas para Dios. El resto de la creación que hay en este universo es temporal, pero usted y yo somos seres eternos. ¿Qué le parece eso? Toda la creación que existe en este universo, planetas, galaxias, son temporales. Pero usted y yo somos seres eternos y Dios va a cuidar de nosotros por eso. Razón número cuatro. Y aquí yo le hago una pregunta como una algo para que usted piense. Además, ¿el preocuparse ha resuelto algo o ha cambiado algo? El preocuparse, o sea, el solo estar ahí pensando, preocupándose todo el día, toda la noche, ni dormir, ni comer. El preocuparse, ¿ha resuelto algo o ha cambiado algo? Yo creo que la respuesta es un categórico no. Le quiero compartir a usted tres pensamientos sobre la preocupación. Pensamiento número uno. El preocuparse es como una silla mecedora, le da algo para hacer, pero no le lleva a ningún lugar, sí o sí. Usted está sentado en la silla, está que se mece para atrás, adelante, atrás, adelante, está haciendo algo, se está entreteniendo, pero no avanza ni retrocede, así es la preocupación, no le lleva a ningún lugar el preocuparse. Pensamiento número dos, el preocuparse es un ciclo ineficiente del pensar girando alrededor de un eje de temor. También es cierto, cuando uno está lleno de temor ante la vida, cuando uno está lleno de temor por lo que viene, entonces de ahí resulta la preocupación. Pensamiento número tres, este es un proverbio chino que le he tenido que arreglar algunas palabritas para que lo podamos entender bien ahí. Yo no soy experto en chino, por si acaso, pero algunas palabritas en la traducción que encontré, le tuve que hacer cambio para que podamos entender, y no sé si se entenderá. Pero dice así, que las aves de la preocupación vuelen sobre su cabeza, eso no se puede evitar, pero que ellas hagan nidos en su cabello, eso usted puede evitar. En castellano también tenemos algo parecido, ¿no? Pero me gustó mucho cuando habla de que las aves pueden estar volando sobre nuestra cabeza, pero no hay que dejar que nuestro cabello hagan nido, que se metan ahí. Así es la preocupación. Puede venir la preocupación, pero no hay que permitir que la preocupación eche raíces en nuestra vida. No hay que permitirlo. Ahora, Mencionemos el mandato número 2 en la porción que hemos leído de Mateo 6, 25 al 34. El mandato número 2 es sencillamente, busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y aquí yo quiero que nosotros podamos analizar el versículo 33 de Mateo 6, 33, y este versículo 33 lo vamos a dividir en tres secciones para poderle sacar el jugo. Es como cuando usted agarra una naranja, un limón, y usted quiere sacar el jugo, usted lo parte generalmente por la mitad. Bueno, y si es grande lo puede hasta partir en tres, en cuatro porciones para sacarle el máximo provecho, el jugo. Así vamos a hacer con este versículo. Sección número uno, la palabra buscar. Hermanos míos, los caminos de Dios no son algo natural para nosotros. Tenemos que buscarlos y seguirlos con diligencia. Eso es lo que se nos está mandando a hacer. Hay que buscar los caminos de Dios. Nuestra naturaleza humana no nos permite algo de por sí que andemos en los caminos de Dios necesitamos buscar los caminos de Dios y cuando encontramos el camino de Dios seguir por el camino de Dios y ya sabemos que ese camino es Cristo Jesús porque él dijo yo soy el camino la verdad y la vida pero en Jeremías 29.13 dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solamente aquellos que buscan al Señor de todo su corazón lo pueden hallar, y el que haya al Señor puede seguirle a él de una forma diligente. Y ahí podemos recordar lo que dice II de Timoteo 2.15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Hay que ser diligentes en buscar los caminos de Dios para seguirle. Hay que buscar los caminos de Dios. Mientras usted tenga fuerzas, mientras usted tenga juventud, busque los caminos de Dios. Y cuando halle los caminos de Dios, siga los caminos de Dios. La segunda sección que vamos a dividir este versículo 33 es primeramente. ¿Qué hago cuando hallo los caminos de Dios? ¿Los sigo? Sí, pero en la vida, en la vida, se nos van a presentar varios caminos para poder seguir. Bueno, yo tengo que seguir el camino de Dios, sí, ese es lo más importante que tengo que hacer. Primero, tengo que seguir el camino de Dios, es lo más importante en mi vida, porque las cosas de Dios tienen que ser una prioridad si queremos una vida abundante y bendecida. Cuando hablamos de una vida abundante, nos referimos a todo lo que Dios desea darnos a nosotros. Es cierto, el Señor quiere darnos muchas cosas. Y cuando hablamos de una vida bendecida, nos referimos a que donde hay gozo, hay paz interna, y cuando hay paz interna, esa paz interna, nunca se ve alterada por las circunstancias externas que se nos puedan presentar en el diario vivir el hombre, la mujer que confía en Dios que tiene como salvador a Jesucristo será una persona que estará firme ante las circunstancias que se nos presenten cada día en la vida por eso hay que buscar primeramente a Dios y seguirle la tercera sección de este versículo 33 dice, busca primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Cuando aquí se habla de reino de Dios y su justicia, se está hablando de que es la forma en que los principios del reino de Dios dejan de ser algo etéreo y se y se tornan una realidad en la vida diaria del creyente es decir es un pasar de la teoría a la práctica aquí vamos a poder visualizar la manera de Dios de manifestarse en nuestras vidas y a través de nosotros es por eso que habla de el reino de Dios y su justicia si usted y yo estamos andando en el reino de dios tenemos que andar viviendo en la justicia de dios y manifestando la justicia de dios hacia nuestros prójimos que nos están rodeando en todo momento qué manera tiene de dios para hacer las cosas bueno cuando dios comienza a obrar en nosotros él comienza a obrar de tal manera que en nosotros ya no va a haber temor, sino fe. Vamos a estar teniendo una confianza absoluta en Dios. Ya no vamos a tener una autoconfianza en nosotros. Hermanos, ¿cuál es la manera de Dios en toda área de la vida? Dios desea manifestarse en todas y cada área de nuestras vidas. Hermano, es cierto, Dios quiere que usted... Si usted tiene una profesión, si usted tiene un trabajo, si usted tiene un negocio, si usted tiene cualquier ocupación que tenga, en lo que usted realice, así sea según usted, pequeño o grande, usted tiene que hacerlo para la honra y gloria de Dios. Nuestra tendencia natural es mostrar una dicotomía o una hipocresía le explico a qué me refiero cuando nuestra tendencia natural es mostrar una dicotomía porque muchas veces los cristianos nos creemos súper espirituales y agarramos y comenzamos a hablar así decimos no a ah, esto es lo espiritual y esto de acá es lo material o si no también lo decimos así Ah no, esto de acá es lo sagrado y esto es lo secular. Fíjense, andamos dividiendo la vida en dos partes, lo sagrado y lo que no es sagrado. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Es así realmente la vida según la Biblia? No, según la Biblia y según Josué capítulo 1 dice... Toda, todo terreno que pise la planta de nuestro pie es tierra santa, tierra consagrada al Señor. Quiere decir, todo pequeño aspecto de mi vida, toda área de mi vida, todo negocio de mi vida, le pertenece a Dios. Todo, todo y todo. No existe en la vida una dicotomía, una división. Todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros comenzamos a vivir así, ya no va a haber hipocresía, porque muchas veces la hipocresía surge porque nos gusta guardar las apariencias ante los demás. ¡Viva usted en el reino de Dios! ¡Viva usted con la justicia de Dios! Y usted comenzará a mostrarle a todos que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Le dije de que en este pasaje hay dos mandatos que ya le hemos visto y una promesa. La promesa se encuentra ahí en Mateo 6.33 donde dice todas estas cosas os serán añadidas. Y ya decíamos, ¿a qué cosa se refiere? A todo lo que anteriormente desde el versículo 25 se ha mencionado. Y nosotros lo resumimos en eso. De esta promesa se desprende lo que el Señor nos va a proveer. En tres palabras lo decimos. Lo básico, lo mejor y lo futuro. Lo básico, recuerde usted que hablábamos de lo básico y de lo básico estábamos hablando sobre la comida. Lo mejor, estábamos hablando de la ropa, y de lo futuro, recuerda que estábamos hablando de dónde vivir, refugio. El Señor promete en su palabra darnos lo básico, lo mejor y lo futuro. Y Mateo 6.34, que es un eco de esta promesa que acabamos de mencionar, y yo lo quiero leer en la NTV, Mateo 6, 34, dice así. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Qué bueno, ¿verdad? No se preocupe por mañana. Mañana trae sus propios problemas problemas sus propios afanes suficiente es con lo que tenemos para el día de hoy así que mi querido hermano mi querida hermana Mateo 6.33 que se convierta en una luz en una guía en su vida busque primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas pero la pregunta es, ¿ya tienes a Jesucristo como salvador personal? Y si todavía no tienes a Cristo como salvador personal, entrega tu vida a Cristo Jesús. Abre tu corazón, permite que el Rey de Reyes sea tu Rey, permite que el Señor de Señores sea tu Señor, permite que tu vida esté bajo la dirección de Dios. ¿Qué le parece si oramos en este momento para ir ya concluyendo el sermón de esta mañana? Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque este versículo tan pequeño de, de Mateo 6.33 tiene tanto para enseñarnos. Gracias por la provisión que es a nuestro favor. Gracias Padre porque lo más importante es buscar a Jesucristo y una vez encontrado Jesucristo, Señor, es como él mismo contó en esa parábola, es como hallar la perla de gran precio. Y Señor, todo lo demás al lado de Jesucristo queda pequeño, palidece, y nuestro deseo tiene que ser Jesucristo, y nada más que Jesucristo. Bendice a la iglesia, Señor, bendice a la Grey que tú tienes Bendice a los hermanos y hermanas de Palmas Reales y que también están relacionados con Palmas Reales. Hay hermanos, Señor, que están lejos, aquí en el Perú, en las provincias. Hay hermanos de nuestra congregación que están en el extranjero, Señor. Pedimos que tú los bendigas a todos ellos y a todas ellas donde se encuentran. Ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.